0: Guten Morgen ihr Lieben, auch ich möchte euch grüßen, ich freue mich, mit dem Viktor zusammen von hier ist natürlich jetzt ein komplett anderer Blick auf euch, nicht nur der weiße Schnee, auch eure weiße Zähne kann ich jetzt sehen und zum ersten Mal nach zwei Jahren auch in eurem Mund Mundwickeln beobachten, was, die, was das Wort Gottes mit euch macht. Ich habe versucht immer in den Augen zu lesen, ähm, könnt ihr mitgehen, könnt ihr es verstehen, könnt ihr es folgen. So kann ich auch in eurem Mundwinkel sehen. Seid ihr überrascht, enttäuscht oder freudig? Damit der Herr auch heute uns das Wort auslegt, durch sein Geist in unseren Herzen groß macht, möchte ich auch beten, meine Abhängigkeit zu ihm bezeugen und wir stehen noch einmal dazu auf. Jesus Christus, wollen dein Evangelium hören, wollen in deinem Wort das Evangelium sehen. Und wenn wir heute wieder das Buch Hiob aufschlagen, jetzt wollen wir nach dir darin suchen. Und mein Gebet ist, bitte, Herr, offenbare uns darin, Herr, dass wir nicht wie die Freunde Hiobs ähm, in Unkenntnis sind und in der Finsternis bleiben und dich darin in all dem Zeugnis, das du da ablegst, nicht erkennen, sondern dass wir verstehen, dass wir erkennen, was dein Ratschluss ist, was die wahre Weisheit ist, was ist was die wahre Erkenntnis ist. Das ist mein Gebet auch für heute. Gib Weisheit beim Auslegen dieses Buches, dieses schwierigen Buches, aber vor allem, Herr, gib deinen Geist im Verständnis dieses Buches. Das vermagst du in den Herzen zu wirken, in den Herzen zu tun und jedem Einzelnen das an geistliche Nahrung zu geben, was er heute braucht. Herr, und das ist mein Gebet. Und in, im Glauben an dich, und Glauben an deine Gnade, an dein Erlösungswerk und dass du deinen Kindern gern die geistliche Nahrung gibst. Ähm, danke ich dir jetzt schon dafür. Amen. Auch heute wollen wir, wie das Buch Hiob. Ähm, Studieren wollen wir im Buch Hiob nach Jesus und seinem Evangelium darin suchen. Das, was wir angefangen haben und auch letzten Sonntag getan haben, möchte ich mit euch heute fortsetzen. Aber in gleicher Art und Weise, bevor wir wieder in den nächsten Redezyklus oder das Streitgespräch zwischen Hiob und seinen Freunden gehen und sozusagen diesen dritten Redezyklus und schauen, möchte ich uns auch wieder dahin führen, etwas unsere Sinne schärfen für das, was wir da entdecken sollen. Was wir, was, welche Botschaft wird uns da vermittelt, damit wir in gewisser Weise schon vorbereitet sind, wenn wir das lesen, dass wir das auch ähm, einordnen können? Es ist nicht so einfach, gerade diese Weisheitsliteratur und, äh, und diese Poesie mit der wir da begegnen und das, wie Hiob oder die Freunde bestimmte Wahrheiten vermitteln. Es ist nicht immer einfach, die Botschaft wahrzunehmen und zu verstehen. Und von daher denke ich, es ist es gut, dass wir eine Stoßrichtung bekommen. Was, was wollen wir suchen? Was werden wir nicht, nicht, nicht nur suchen, sondern was sollen wir auch da entdecken? Ich möchte zu euch bitten, mit mir erstmal den Hebräerbrief aufzuschlagen und von daher erstmal mal uns zu dem Inhalt des Buches Hiobs hinzuführen. Kapitel 12 im Hebräerbrief soll uns einen, ja, einen Fokus geben. Der Hebräerbriefschreiber möchte und um die Gemeinde die Überlegenheit Jesu und des neuen Bundes vor Augen malen, beziehungsweise sie daran zu erinnern, nicht wieder in alte Verhaltungsmuster zurückzurutschen und auf Grundlage der Werke und das Halten des Gesetzes zu glauben, dass man vor Gott gerecht wird. Das ist das Anliegen des Hebräerbriefschreibers. Und so zeigt er der Gemeinde die Überlegenheit Jesu. Ein besserer Bund, ein besserer Hohepriester, ein, ein, ein besseres Blut, ein besseres Opfer, alles ist besser. Und wenn das Bessere da ist, warum wieder zu dem Alten hin, wenn das Neue so herrlich offenbart ist. Das ist ein ganz starker Kampf, den er hier in dem Hebräerbrief tut. Und am Ende von diesem Brief, nachdem er gesagt hat, dass wir das, was uns verkündigt worden ist, dass wir das nicht außer Acht haben lassen sollen, dass wir da nicht am Ziel vorbeigleiten. In Kapitel 12, Vers 1, nachdem er wirklich dieses Evangelium von Jesus entfaltet hat, schreibt er, deshalb lasst uns nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ähm, ablegen. Also das, was uns belastet, das, das, was uns quält, womit wir permanent und jeden Tag konfrontiert sind, all die Lasten, all die Sünden, sagte lasst uns das ablegen. Und, und wie, in welcher Form, in welcher Art und Weise. Und jetzt schaut mal, was er sagt, Vers, äh, Vers 2. In dem, und jetzt erklärt er, wie können wir das tun? Er sagt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist die Art und Weise, wie wir mit all unseren Bürden, mit all unseren Kämpfen, Schwierigkeiten, mit all unseren Sünden umgehen sollen. Wie sollen wir das tun? Indem wir hinschauen auf Jesus. Da, das ist der Ort, wo wir all das ablegen. Das ist der Ort. An dem wir all die Bürden, Sünden, Anfechtungen, Eingriffe ablegen sollen. Und dann auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dann schreibt er weiter und sagt: ähm, Ich lese äh, in Vers 2 damit weiter. Und das äh, nenne nein, ich, ich steige nochmal in Vers 2 ein. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der der um vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Also beschreibt uns der Herr schreibe, wie sollen wir auf Jesus schauen? Und er er wusste, was auf ihn wartet, er wusste, was er bekommt und darum war er bereit, selbst Schande auf sich zu nehmen, selbst den Tod auf sich zu nehmen. Im Blick auf das, was Gott ihm verheißen hat, war er bereit, diesen Weg zu gehen. Und dann kommt dieses Leiden, und das ist jetzt der Vers, den wir vor Augen haben müssen, wenn wir gleich ins Buch Hiob gehen, dann heißt es in Vers 3, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Das hat Jesus, als er auf die Erde kam und dieses Erlösungswerk vollbracht hatte, am Kreuz von Golgatha, da wo wir unsere Ruhe, da wo wir unsere Vergebung, da wo wir alles abladen können, der Weg war begleitet von großem Widerspruch. Jesus ist den ganzen Weg gegangen und erlitt in allem, was er tat, permanent einen Widerspruch. Liebe Geschwister, als wir äh, gerade Kapitel 14 und 15 in Markus Evangelium, ich hoffe sehr gründlich durchgearbeitet haben und und nicht nur Kapitelweise, sondern wirklich Vers für Vers durchgegangen sind, haben wir uns angeschaut, wie Jesus gerade in, die, in der letzten Passionswoche, davor auch, aber gerade in dieser letzten Woche, wie viel Widerspruch hat er da erlebt, wie viel musste er tragen, wie viele Momente, in denen er aufstehen hätte können als der ewige Gott und sagen jetzt reicht's da mache ich nicht mehr mit das ist nicht gerecht das ist nicht richtig er wurde von den hohen priestern und schriftgelehrten die eben von sich behaupteten, den Willen Gottes zu kennen und ihn verkündigt haben. Sie, er wurde von ihnen verleugnet, er wurde von ihnen geschmäht, er wurde von ihnen als Gotteslästerer dargestellt. Sie haben permanent versucht, in seine Rede ihn zu fangen und somit seine Gotteslästerung zu überführen. Sie haben ihn aber wieder an die, an die Heiden überliefert und haben, haben gesagt, der ist ein Sünder, der, der, der verdient Todesstrafe, tötet ihn, kreuzigt ihn. Einer seiner engsten Freunde, mit denen er intensiv drei Jahre gelebt hat, für sich, sich in ihn investiert hat, ihm alles anvertraut hat, hat ihn verraten. Ähm, die anderen, als es schwierig wurde, ähm, sind davongelaufen. Seine Familie hat ihn als ähm, besessen bezeichnet oder durchgedreht, durchgeknallt. Könnt ihr euch noch an all diese Stellen erinnern? Er wurde wie ein wirklich Schwerverbrecher mit einer Armee festgenommen, gefangen. In dieser gleichen Art und Weise wurde er als, als ein Schwerverbrecher behandelt. Man hat ihn verspottet, man hat ihn bespuckt, man hat ihn geschlagen, man hat ihn verhüllt, man hat ihn vor Gerichte gezerrt, behauptet, dass er ein Lästerer ist, dabei hat man alles, was man mit ihm getan hat, gegen den Willen Gottes getan in einem, ein, ein falsches Gerichtsverfahren, falsche Zeugen wurden aufgerufen, Lügen über ihn verbreitet, er hat das gesagt, er hat das gesagt, da hat er gelogen das und so weiter. Eine Lüge nach der anderen, dann brachte man ihn für, für, für das weltliche Gericht und, und obwohl selbst das weltliche Gericht sagte, eigentlich keine Schuld, verurteilen sie ihn trotzdem zum Tode. Die Soldaten spotten über ihn, schlagen ihn, bespucken ihn. Und letztendlich kreuzigen ihn. Und der Höhepunkt an Widerspruch war welcher? Als Jesus am Kreuz hing und sein Vater ihn verlassen hatte. Der gerechte Sohn, der in allem was er tat, alles was er lebte, alles was er sagt, immer darauf aus war, den Willen Gottes zu tun in vollkommener Art und Weise und es auch getan hatte. Er bekommt sozusagen die Rechnung am Kreuz und der Vater verlässt ihn. Das, es gibt keinen größeren Widerspruch als diesen, oder? So erlebte Jesus ein Widerspruch nach dem anderen. Ein Widerspruch nach dem anderen. Und warum hielt er all das aus? Warum schwieg er? Warum tat er nichts? Warum kämpft er nicht? Warum sagt er nicht seinen Jüngern, ihr müsst kämpfen? Im Gegenteil, steckt das Schwert weg. Weil er für uns all, in all diesem Widerspruch jede Art von Versuchung erduldete, und auf sich nahm und somit unsere Rechtfertigung unserer Sünden äh, erwirkte. Er wurde in allem versucht, doch ohne Sünde. Jedem möglichen Widerspruch ausgesetzt, ohne Sünde. Jesu Weg und der Weg zur Erlösung ähm, war, betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat. Das ist unser Fokus. Wenn wir in Hiob gehen, und jetzt äh, lade ich euch ein, Hiob 2, 22 mit mir aufzuschlagen, wir, wir wollen den nächsten Redezyklus anschauen und mit diesem Fokus wollen wir das hier ähm, sehen. Wenn wir das nicht tun, dann wird uns einiges in diesem Buch und auch in diesem Abschnitt wird uns einiges entgehen. Hier. Hiob, der durch sein Leiden prophetisch das Leiden Jesu vorlebte und in seinem Reden prophetisch auf das Leiden des Christus verkündigte, finden wir in Kapitel 22 und ich denke heute bis 26. Nochmal nicht mein übliches Tempo, das ist viel, aber wir wollen überblicksmäßig, nicht in jeden Vers hinein, aber überblicksmäßig in diesen Versen anschauen, genau das, nämlich diesen Widerspruch, den Hiob erlebte, als prophetisch, als ein Typus, als ein Bild auf Christus. Und wie die Menschen, die Freunde, die sich sogenannten als gern Freunde anscheinend ankamen, um ihn zu trösten und permanent für diesen Widerspruch sorgten. Sie wurden für ihn zu Feinden. Sie klagten ihn an, sie beschuldigten ihn, sie verleumdeten ihn. So erwiesen sich die vermeintlichen Freunde als wahren Feinde. Und jedes Mal, wenn Hiob sie, ähm, ihnen antwortet auf das, was sie äh, ihm vorgeworfen haben, schwingt so viel Ironie, aber auch ähm, ähm, Verwerfung. Er, ich möchte euch an ein paar Beispiele erinnern. Geht mit mir in Hiob, Kapitel 12, nur ein, ein paar Beispiele. Wie, wie verstand Hiob ihr Reden? Was hat Hiob über das, was die Freunde gesagt haben, gedacht? Ich, ich erinnere uns bewusst an diesen Punkt daran. Warum? Weil nach wie vor nicht wenige glauben, dass das, was die Freunde Hiobs gesagt haben, alles richtig war. Nur zu einem falschen Zeitpunkt. Aber dann kann man viel daraus lernen, was die Freunde da gesagt haben. Und wenn wir nicht... Ähm, das Zeugnis der Schrift ernst nehmen und auch so sehen, wie die Schrift das sieht, dann werden wir den Unterschied oder wir werden die Gefahr und wir werden auch die Verführung nicht erkennen von einer Religion. Und wir werden den Unterschied nicht von, vom Evangelium und Religion erkennen. So schaut mal Kapitel 12, Vers 2. Ihr wisst, dass es eine meiner Lieblingsstellen im Buch Hiob ist. Da heißt es, wahrlich, ihr seid die rechten Leute und mit euch wird die Weisheit aussterben. So, das, was diese Freunde zu sagen haben, ist keine wahre Weisheit. Wenn das die Weisheit ist, dann stirbt die Weisheit aus. Könnt ihr euch erinnern, als wir uns ein, äh, darauf eingestimmt haben, auf das Buch hier, haben wir äh, uns angeschaut vom Kolosserbrief, wer die wahre Weisheit ist. Und das ist Christus. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das heißt, was ob sagt, mit euch Freunde gibt es keine Erkenntnis des Christus. Keine, das stirbt aus. Wenn in dieser Art und Weise, wenn ihr den Glauben bezeugt, wenn ihr in dieser Art und Weise versucht, Menschen zu helfen und sie zu trösten, dann geht der Glaube nieder. Da geht die Erkenntnis des Wahren, der wahren Weise, da geht die Erkenntnis des Evangeliums verloren. Und darum gibt es keinen Trost. Und darum spricht er immer wieder und sagt zum Beispiel in Kapitel 13 über sie, schaut mal Vers 4 und 5 nochmal als Erinnerung: Ihr dagegen seid Lügendichter, Kurpfuscher, ihr alle. Haltet ihr doch still. Das ist sehr ernst, oder? Das ist nicht, ja gut, ihr habt auch schon einiges erkannt. Ja, ich ähm, ist interessant oder wichtig, beachtungswert, aber an ein paar Punkten liegt ihr noch falsch. Das ist nicht seine Meinung. Er sagt, anders, lasst uns mal prüfen, was, ist, was habt ihr gut gesagt, was habt ihr schlecht gesagt. Nein, er sagt, ihr seid Kurpfurcher, ihr seid möchte gern Ärzte. könnt keinem Menschen helfen. Geht mit mir in Kapitel 16, Vers 2, schaut mal, was er da zu ihnen sagt. Ich habe so etwas nun viel gehört. Mühsame Tröster seid ihr alle. Also es ist, euer Trost macht mir Mühe mühselige Tröster seid. Ihr seid nicht wirklich Tröster. Egal, wie viel Gutes über Gott und die Welt und Gerechtigkeit und wie viel sie sich für Gott einsetzen und anscheinend Gott vor Hiob verteidigen, weil sie empfinden, dass Hiob Gott lästert, weil, dass Hiob Gott gegen Gott falsche Dinge sagt, dass Hiob Gott Dinge vorwirft. In ihrer Unkenntnis, in ihrem Unverständnis, was da passiert, beschuldigen sie den Gerechten und kämpfen anscheinend für Gott, und tun es gar nicht. Und Hiob sagt, nee, nee, mühselige Tröster seid ihr. Ähm, noch eine Stelle, 19 Vers 2, bringt Hiob es nochmal auf den Punkt, was sie sind. Er sagt, wie lange wollt ihr meine Seele plagen und mich mit Worten schlagen. Das ist, ihr, das ist ihre Rede. Was sie bis dahin gesagt haben, tröstet nicht Hiob. Im Gegenteil, es ist jedes Mal wie ein Schlag. Es ist kein Trost. Im Gegenteil, es ist jedes Mal eine Verurteilung. Keine Hoffnung. Kein Trost. Stattdessen, du bist schuld, du bist ungerecht, dann ist die Strafe trifft dich zurecht, und du kannst das, wie du dich verhältst, was du Gott gegenüber sagst, das ist falsch. Sie greifen ihn an, sie klagen ihn an, sie verurteilen, kein Trost, keine Hilfe. Ich hoffe, das macht deutlich, was, für wen diese drei Freunde stehen. Und am Ende, jetzt kurz vor, vor diesem dritten Zyklus, begreift Hiob, was die eigentlich vorhaben. Sie sind nicht wirklich gekommen, um ihm zu helfen, sondern das, was sie tun, sie verüben listige Anschläge. Sie haben nur ein Ziel, Hiob als ungerecht darzustellen und zu beweisen, dass er falsch liegt. Schaut mal Kapitel 21, Vers 27. Da heißt es, siehe, ich erkenne eure Gedanken und die Anschläge, die ihr gegen mich ersinnt. Das ist es. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es für euch bis dahin so offensichtlich war, das, was, was die Freunde da getan haben. Das war keine Hilfe, das sind Anschläge. Wir verstehen Hiob als Vorbild auf Christus in dem, was er erlebte, die Freunde als Bild für die Feinde Jesu, die eigentlich Freunde sein sollten, sein Volk, seine Gefährten, und was haben sie getan? Sie haben Anschläge geplant. Das sind listige Anschläge, das heißt in der Art und Weise, wie sie zu ihm kamen, wenn sie Fragen gestellt haben, äh, Rabbi, was sagst du dazu? Rabbi, wem sollte man die Steuern zahlen? Rabbi, äh, was ist mit der Ehescheidung? Rabbi, und, und, und mit jeder Frage, Sabbatfrage, Reinigungsgebote, alle Fragen, die sie gestellt haben, was ist deine Vollmacht? Und haben sie nicht getan, weil sie ihm wirklich erkannt haben, wer er ist. Das haben sie mit einem Ziel getan, ihn zu überführen und ihn bloßzustellen. In der Rede ihn zu fangen, sagt das Markus Evangelium oder anderen. Das sind listige Anschläge, die sie verübt haben. Sie wollten definitiv beweisen, er kann nicht gerecht sein, er kann nicht so ein Gottes sein. Und Hiob versteht auch seine Fre Freunde so. Er sagt, ich verstehe, was sie da tut. Auch wenn ihr euch so gelehrt, so religiös, so gottesfürchtig geht, ich verstehe, was ihr tut. Das sind listige Angriffe. Und in Kapiteln, im gleichen Kapitel, Vers 34, und das ist jetzt der Übergang zu unserem Kapitel, ähm, sagt er, wie tröstet ihr mich nun mit Dunst und von euren Einwänden bleibt nur Druck übrig. So, das ist sein Resümee. Das, was sie bis jetzt gesagt haben, das ist Dunst, es bleibt nicht. Wie, wie, sollt ihr, wie wollt ihr mich damit trösten? Liebe Geschwister, wir werden gleich sehen, was der Unterschied nochmal zwischen Religion und wirklich in einem Evangelium ist. Man kann so vieles richtig über Gott sagen. Man kann für seine Gerechtigkeit kämpfen und, und aufzeigen, wie schuldig die Menschen sind in ihrer Sünde. Man kann über Gott reden, über all den Schöpfer, der all das geschaffen hat, der Himmel und Erde geschaffen hat. Man kann ihn dafür preisen. Und man kann dafür kämpfen, dass Gott Einer ist und nicht viele. All das, das haben übrigens die schriftgelehrten Pharisäer, die Sadduzeer, die haben alle auch das getan. Sie waren sogar bereit für die Heiligkeit der Torah zu sterben. Man kann alles, so vieles richtig über Gott und Mensch sagen. Aber wenn man in diesen Dingen den Ratschluss Gottes in seinem Sohn nicht erkennt, ist es für Gott ein Gräuel. Es ist Religion. Man kann so vieles richtig sagen, aber wenn man nicht die Erkenntnis des Evangeliums hat, ist es für ein Dunst, es ist, es, es ist kein Trost. Im Gegenteil, das sind Schläge, ein Schlag nach dem anderen. So wie diese Freunde sich gegenüber ob sich erwiesen haben. Es ist kein Trost. Ich denke immer wieder daran, und das ist auch ein gutes Prüfkriterium, wenn, wenn, wenn man eine Predigt hält und über Gott groß redet und viel über ihn Gutes sagt und Richtiges sagt und man kann diese Predigt nehmen, nehmen wir mal heute an dieser Kanzel und dann könnte ich weitergehen und eine Stunde später in der katholischen Kirche die gleiche Predigt halten. Und wenn die Leute genauso positiv darauf reagieren würden wie heute hier, dann stimmt etwas nicht. Und wenn ich die gleiche Predigt nehmen würde und zu den evangelischen Kirche gehen würde und ich würde die gleiche Predigt halten und sie würden genauso toll finden, dann stimmt etwas nicht. Und wenn ich die gleiche Predigt nehmen würde und zu den Zeugen Jehovas gehen würde, zu den Momonen gehen würde, wenn ich zu den, wohin auch immer, zu den, in, in, in eine Moschee gehen würde und über Gott, den einen Gott reden würde, über seine Gerechtigkeit, Heiligkeit und über die Schuld der Menschen. Und wenn ich damit schließen würde und gehen würde und alle würden sagen, jawohl, so ist es, wie ungerecht die Menschen sind, wie viel Ungerechtigkeit, wie Gott gerecht ist. Und wenn, liebe Geschwister, egal wo ich das sagen würde, außer bei den Atheisten, das würde man gut finden. Und wenn ich das sagen würde, dann würde ich mich diesen Freunden gleich machen. Wenn ich nichts vom Evangelium erzählen würde, nichts von der Erlösung in Christus Jesus, nichts von dem Widerspruch, den er erlebt hat und auf sich genommen hat, dann bin ich ein törendes Erz. Eine schellende Zimbel, was auch immer, hat keine Kraft. Keine Kraft. Aber würde ich den Ratschuss Gottes verkündigen und Christus predigen, dann würden die Orte sehr wenig werden. Glaubt mir, ich würde überall diese Predigten halten können. Ich kann sie teilweise nicht mal unter den Gemeinden halten, von denen sie behaupten, auch Christus zu kennen. Das ist der Entscheidende und das sehen wir gleich in diesem Kapitel sehen. Steigen wir da hinein. Hiob hat die Freunde und ihre Theorie in Absurdum geführt. Ihre Meinung war, Hiob leidet aus einem Grund. Er ist schuld, er ist, er ist ungerecht. Und ihre Logik ist die, Gott ist ein gerechter Richter. Wenn ein Mensch leidet, dann nur weil er ungerecht ist. Und Hiob sagt, okay, lasst, lasst uns mal darüber nachdenken. Was ist das für eine Logik? Er sagt, ihr kennt ihr nicht Menschen, die ungerecht sind. Doch, kennt ihr Menschen, die ungerecht sind, aber denen geht's gut? Wie viele Menschen leben in Sünde, Rebellion gegen Gott und sie haben Erfolg, Gesundheit, all diese Dinge. Und sie sterben in ihrer Sattheit ihres Lebens und haben nie von irgendwelchen Strafen, Konsequenzen, Verlust von Kindern, Verlust von Hab und Gut, von Schafen, von Rindern, Mägde. All das, was Hiob erlebt, sie haben das nie erlebt. Kennt ihr solche Menschen? Und Hiob sagt, habt ihr, die, habt ihr solche Menschen denn nie befragt? Guckt mal mit mir Kapitel 21. 21 Vers 28, denn ihr sagt, wo ist das Haus des Edlen? Wo ist das Zelt der Wohnung der Gottlosen? Das ist, was sie sagen. Die sagen zu Hiob, Hiob, schau mal, wo, wo bleibt das Haus von einem Gottlosen? Wo ist sein Zelt? Guck mal, es ist nicht da. Jeder Gottlose verliert das alles. Und dann sagt Hiob, Vers 29, habt ihr die nicht befragt, die des Weges vorüberziehen? He, habt ihr noch nie mit Menschen geredet? Habt ihr noch nie ein Gespräch mal geführt mit den Leuten? Nehmen wir mal so eine Karawane, die zieht durch, die Händler. Habt ihr nie mit denen geredet? Wie geht es den Ungerechten? Erleben sie immer das Unglück, erleben sie immer Strafe. Habt ihr nicht nie mit Menschen geredet, die mal bei euch vorbeigehen? Habt ihr nicht Nachbarn gefragt? Habt ihr das nicht getan? Schaut mal, und habt ihr die, Ze die Zeichen, die genau, äh, nicht genau betrachtet, dass der Böse am Tag des Verderbens verschont wird, dass sie am Tag des Krims in Sicherheit geleitet werden. Habt ihr doch nie Habt ihr nie gesehen, dass auch ein, ein Ungerechter, ein Gottloser, dass er keine Strafe bekommt? Habt ihr das nie beobachtet? Als dann natürlich die Freunde diesen Einwort hören, natürlich haben sie das beobachtet, nebenbei, dann werden sie auch schon längst tot, oder? Wer würde auf dieser Welt leben, wenn Gott jeden Menschen, jeden Ungerechten und jede Sünde sofort richten würde? Wer könnte leben? Das ist die Argumentation von hier. Freunde, wenn Gott so verfahren würde mit der Menschheit, dann würde doch keiner am Leben bleiben. Was ist das für eine Logik? Allein der Verstand und, die, und das Reden mit Menschen würde schon reichen, um eure Theorien in Absurdum zu führen. Das gefällt natürlich den Freunden nicht, oder? Er stellt sie bloß. Ich, ich liebe das, weil das genau das Abstand, weil das, genau das ist, was Jesus mit den, mit den schriftgelehrten Pharisäern getan hat. Er hat Gegenfragen gestellt und diese Gegenfragen haben sie bloßgestellt. Haben gezeigt, dass ihre Theologie nicht so sattelfest ist, wie sie dachten. Und genau das passiert. Und wie haben sie dann reagiert, was glaubt ihr? Oh, interessant. Nein, dann fragen wir mal die Reisenden. Gegenangriff. Und das ist Kapitel 22, so gehen wir mit hinein, Gegenangriff. Und eliphas von Theman antwortet und sagte, jetzt beginnt es wieder von vorne. So einmal durften schon alle dreimal was sagen, das zweite Mal durften alle drei was sagen und es beginnt immer mit dem Ältesten. Der Älteste, der Weiseste, der Schlauste hat das erste Wort und jetzt darf er auch wieder sagen, darf ein Gegenargument und jetzt, äh, sagen und jetzt beginnt, geht er und geht in vollen Angriff. Während er am Anfang seine seiner Rede noch sehr, sehr freundlich war, darf ich dir ein paar Fragen stellen, darf ich dir was sagen, steigert sich der Hass und jetzt ist nichts mehr von der Höflichkeit, nichts mehr. Jetzt ist Frontalangriff. Und dann sagt er, kann denn ein Mann Gott Nutzen bringen, vielmehr sich selbst bringt der Einsichtige Nutzen. Ist dem Allmächtigen vom, äh, vom Wert, wenn du gerecht bist, oder ist es ihm ein Gewinn, wenn du deine Wege vollkommen machst? Der Eliphas sagt zu ihm: Hiob, glaubst du, Gott braucht dich? Du pochst auf so auf deine Gerechtigkeit, dass deine Wege vor Gott immer gerecht sind. Was, denkst du, Gott ist auf dich angewiesen? Glaubst du, Gott braucht, dass du gerecht bist? Ich in ihrer Argumentation, sie sagt, Gott ist so groß, er braucht uns Menschen doch gar nicht. Gott kann alles alleine machen. Haben sie recht? Ja. Als ob Gott auf uns angewiesen ist, oder? Gott ist nicht auf uns angewiesen, das ist der Schöpfer, wir verstehen das. Und das ist ihre Argumentation. Glaubst du, Gott braucht deine Gerechtigkeit? Was hat Gott davon, wenn du das tust? Was bildest du dir ein, als ob du Gott einen Gefallen tust? Wenn du so auf deine Gerechtigkeit brauchst und sagst, du bist gerecht, schaut nur, was für ein sie. sie kämpfen für Gott und sagen: Gott braucht deine Gerechtigkeit gar nicht hier. Braucht Gott die Gerechtigkeit hier? Ja. Warum? Allein aus ersten Grund, das was Viktor vorgelesen hat, warum wir auch den bewussten Vers auf die Mitgliedsurkunde unserer Gemeinde geschrieben haben: Zum Preisen Ruhm seiner Herrlichkeit. Wenn wir in dem Willen Gottes leben, dann verherrlichen wir ihn. Gott tut alles an der Schöpfung um Menschen. Warum? Zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Er soll verherrlicht werden. Wie wird Gott verherrlicht aber? Warum braucht Gott die Gerechtigkeit Hiobs, der ein Bild auf Christus ist? Weil nur auf diesem Weg Gott verherrlicht wird in der Rettung der Menschen. Wenn es keinen Gerechten gibt, der in allem Gottes Willen getan hat und vollkommen gelebt ist, dann wird es keine Erlösung geben. Die sagen, Gott braucht eine Gerechtigkeit nicht. Aber Gott braucht die Gerechtigkeit des, des Gottesknechtes, weil das die Grundlage für die Erlösung ist, dass das Opfer vollkommen ist, ein reines Opfer dargegeben, der allen Widerspruch erlitten und durchgelebt hat. Und damit er, der Reine, die Schuld der anderen auf sich nimmt, Gott braucht einen, aber das verstehen die nicht. Sie begreifen nicht, warum die Gerechtigkeit hier so notwendig ist. Weil, sie, weil ihnen die Erkenntnis des Ratschluss Gottes über die Erlösung, sie haben sie nicht. Also, sie sagen hier, denk darüber nach, Gott braucht dich gar nicht und braucht auch gar nicht was, deine Gerechtigkeit. Dann, dann schaut man Vers 4. Für deine Gottesfurcht sollte er dich strafen, mit dir vor Gericht gehen? Eliphas beginnt das, was, was die, die schriftgelehrten Pharisäer, Sadduzier immer getan haben. Sie, äh, sie ging zu Jesus und sagt, sie was, was, stellen eine Frage, um ihn in der Rede zu fangen. Das sind Anschläge. Das ist ein Beispiel dieser Anschläge, von denen Hiob gesagt ich kenne eure Absicht. Jetzt stellt Eliphas eben solche Fragen und sagt: Glaubst du, Gott braucht deine Gerechtigkeit? Oder die nächste Frage: Meinst du, Gott würde dich bestrafen, wenn du so gerecht wirst? Glaubst du, Gott, der gerechte Gott, wird einen Gerechten bestrafen? Auch das passt nicht in Ihr Verständnis. Hier, wie beantwortest du diese Frage? Gott würde doch dich nicht strafen, wenn du gerecht bist. Vers 4. Was fehlt ihm? Der Ratschuss ist dass ein Gerechter für die Ungerechten bestraft wird. Das erkennen sie nicht. Das verstehen sie nicht. Also können sie diese Frage nicht beantworten. Und jetzt schaut mal, was sie jetzt machen. Jetzt dreht sie den Spieß um. Ist nicht deine Bosheit vielfältig und ohne Ende deine Schuld? Du sagst, du bist gerecht. Nee, nee, nee. Am Anfang hieß es, hier du musst schuld sein. Dann sagt hier, was ist meine Schuld? Überführt mich doch meiner Schuld. Sag doch, wo Schuld ist. Können Sie nicht. Und wisst ihr jetzt? Jetzt kommen Sie hin. Jetzt ist, das, das, das ist der letzte Zug, das, das die letzte Möglichkeit. Der Hass ist so groß. Und jetzt, deine Bosheit ist vielfältig. Und ohne Ende deine Schuld. Nicht schlecht, oder? So, wie, Was muss ich jetzt tun? Sie hatten eigentlich nichts in der Hand. Wisst ihr, was Sie tun? Jetzt erfinden Sie. Falsche Zeugen kommen. Falsche Beschuldigungen kommen. Ich lese euch vor, worin soll also hier ungerecht gewesen sein? Ab Vers 6. Denn du pflegtest deinen Bruder ohne Grund zu pfänden, und die Kinder zogest du den, äh, du den Nackten aus. Und ich kleide nicht Kinder, ich mach mal langsam. Denn du pflegtest deinen Bruder ohne Grund zu pfänden. Also ohne Anlass hast du sie bepfändet, hast sie ausgeraubt. Dann heißt es, ähm, und die Kleider zogst du dem Nackten aus, also der nichts hat, hast du auch das genommen, was er noch hat. Das werfen sie vor. Vers 7. Nicht einmal Wasser gabst du dem Durstigen zu trinken, und dem Hungrigen verweigerst du Brot. Und dem Mann der, der, der Faust gehört das Land, und der Angesehene darf darin wohnen. Die Witwen hast du mit leeren Händen weggeschickt und die Arme der Weisen sind zerschlagen. So, ich möchte nicht auf alle Anschuldigungen jetzt im Detail eingehen. Sie werfen ihm eine Menge vor, oder? Jetzt sagen sie, also du bist so ungerecht zu Menschen, wenn... Du hast sie ausgeraubt, ausgenutzt, benutzt und selbst der Witwe, die nichts hat, hast sogar ihr Arm weggenommen, das heißt ihre Kraft, damit sie für sich versorgen kann. Ungerechtes Verhalten, du hast gegenüber den Menschen dich sehr, sehr, sehr versündigt. Woher haben sie das? Woher nehmen sie das? Wenn Gott in Kapitel 1 und 2 sagt, es gab keinen gerechteren Mensch auf der Erde wie Hiob, woher haben sie das? Lügen. Jetzt erfinden sie falsche Anklagen. Na, du hast das getan, du hast das getan, du hast das getan, du bist böse. Aber sich so religiös und so gottesfürchtig dahin stellen. Verurteilen, 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 verurteilen. Deswegen sage ich hier, jedes Mal, ihr schlagt mir ins Gesicht, ihr schlagt mir ins Gesicht, ihr schlagt mir ins Gesicht. Und jetzt ihre ihr Rückschlussverszene, darum sind rings um dich herfallen, und Bestürzung versetzt dich in plötzlichen Schrecken, ohne Finsternis, in der du nichts sehen kannst und Wasserflut, die dich bedeckt. In der Beschreibung, darum kommt Gericht, Hiob. Klar, wenn du so schlecht mit Menschen umgehst, Gott straft dich. Und erfinden Lügen. Es sind Meister darin, Lügen zu erfinden und Schuld zu finden. Ihre Strategie. Aber die bleiben da nicht stehen. Das eine ist, zu sagen, du verhältst dich Menschen gegenüber als ungerecht, das ist eine. Jetzt sagen sie, du verhältst dich Gott gegenüber als Lästerer. Jetzt schaut mal ab Vers 13, was sie ihm vorwirft. Ab Vers 12 lese ich mit. Ist Gott nicht so hoch wie der Himmel? Schau an, den höchsten, an die höchsten Sterne, wie hoch sie sind. Nochmal, beginnt sehr religiös, hochtraben. Guck mal, wie groß Gott ist. Liebe Geschwister, ich muss immer wieder einhaken. Das macht es so schwierig für viele Kinder Gottes, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Weil sie sitzen da und sagen, aber da wird auch gepredigt, da wird auch aus der Bibel zitiert, da wird auch Gott gepriesen, groß gemacht und man sagt, aber warum ist das falsch? Und nicht wenige spüren, es ist falsch, aber sie können es nicht fassen, warum ist das falsch? Da wird Gott auch so hoch gelobt und der Mensch so klein gemacht. Warum? Warum? Weil sie kein Evangelium haben. Ich, ich zeige es euch. Geht mit mir Vers 13. Und du sagst, was weiß denn Gott? <lacht> Gott ist so groß, so mächtig. Und, Hiob, und du sagst, und jetzt liebe Christus, legen sie ihm Worte in den Mund und sagen, und du hast gesagt. Und du, und du sagst, was weiß denn Gott? Also Gott überschaut doch nicht alles. Also mein Unglück hat er nicht gesehen. Gott sieht nicht alles, er sieht nicht die bösen Menschen, sonst hätte er sie schon längst bestraft. Sie werfen ihm vor, dass Hiob Gott lästert und sagt, denn was weiß Gott? Kann er durch das Wolten dunkel hindurchrichten? Also, sie beschuldigen, dass Hiob Gott Vorwürfe gemacht hat. Hat Hiob das gesagt? Lest mal mit mir Kapitel 21, Vers 14. Schau mal, was Hiob gesagt hat. Und doch sagen sie zu Gott, weiche von uns und an der Kenntnis deiner Wege haben wir kein Gefallen. Was ist der Allmächtige, dass wir mit ihm, ihm dienen sollten? Und Was hilft es, dass wir im Bitten in ihn dringen? Hiob hat das über die Ungerechten gesagt. Er hat gesagt, die Ungerechten sprechen so, was weiß Gott und und was machen die? Das, was Hiob gesagt hat, nehmen sie, verdrehen und dann sagen, das hast du gesagt. Kommt euch das bekannt vor? Ich bin mir sicher nicht nur aus eurem eigenen Leben, sondern genauso. Das haben sie mit Jesus gemacht. Er hat gesagt, reiß den Tempel ab, in den drei Tagen baut er ihn wieder auf. Jesus sprach von seinem Leib in Johannes, Reißt den Tempel ab. Er sprach nie von dem Gebäude. Und sie nehmen das, verdrehen das und sagen, und werfen das als Schuld gegen. Genau das machen die hier. Sie greifen das, was Hiob sagt, verstehen gar nicht, was er sagt. Sie begreifen nicht, von was er da redet. Aber sie nehmen diese Worte, verdrehen sie und schleudern sie ihm ins Gesicht und sagen, guck mal, das hast du gesagt, das hast du gesagt. Du hast Gott gelästert, du bist, gegen, bist ungerecht gegen Menschen gegenüber. Ein falsches Zeugnis nach dem anderen, eine Anklage nach dem anderen, ein Widerspruch nach dem anderen. Und ich, ich bin schockiert. Liebe Geschwister, ich will den Demut sagen, bin schockiert, wenn ich lese, wie Ausleger sagen, jetzt sagt Eliphas endlich mal was Gutes. Als ob das jetzt, und darauf sollten wir jetzt hören, ja, auch da nicht alles gut, aber hier, das sind wichtige Wahrheiten. Nein. Verdreht das Wort und wendet es gegen den Gerechten. Lest mit mir weiter, Vers 14, äh, Vers 15. Willst du dem, willst du dem Pfad der Vorzeit folgen, den den Männer des Urteils betraten, die geparkt wurden von der Zeit, ein Strom hat ihr Fundament weggerissen. Er sagt, willst du genauso sein wie die Menschen vor der Sinnflut? Ein, ein interessanter Hinweis, dass Hiob nach der Sinnflut gelebt hat. Was er sagt, was die ihm vorwerfen, das, was du tust, Hiob, du machst genauso wie die Menschen getan haben, als Gott die Welt gerichtet hat. Das heißt, du bist genauso ein Gottlo Gottloser. Willst du, dass die gleiche Sünde beginnt, ihn, ihnen, die sind ertrunken in, der, in, in den Fluten, in dem Strom, das Fundament wurde ihnen weggerissen. Willst du, dass du tust genauso gottlos, du bist genauso schuldig wie die, die Gott bei der Sintflut vernichtet hat. Nicht schlecht, oder? Doch, schlecht. Die werfen gewaltige Dinge vor. Große Gottlosigkeit. Und dann sagen sie, Vers, Vers 17, äh, Vers 17, die zu Gott sagen, weiche von uns, und wie kann der Allmächtige uns schon, und, und was kann der Allmächtige uns schon tun? Und er hatte ihre Häuser doch mit Gutem erfüllt. Also er sagt, du machst genau das Gleiche wie diese Gottlosen, die durch die Sintwut vernichtet worden sind. Was, was haben sie getan? Sie haben gesagt, sie haben gegen Gott gelästert. Weiche von uns haben sie gesagt. Hat Hiob nie gesagt. Die Frau hat gesagt: Komm, entsage dich von, von Gott und stirb. Und hier habe ich gesagt: So reden, Gottlose. Und jetzt sagen sie ihm: Du verhältst dich genauso. Du sagst zu Gott: Weiche von mir. Eine Anschuldigung nach der anderen. Und dann sagt, schaut mal Vers 19, nee Vers 18: Aber von mir bleibe fern der Rat der Gottlosen. Das ist Hochmut pur. Das sagt Eliphas. Er sagt, Hiob, du bist schuld. Deine Sünde ist groß, deine Bosheit ist groß. Du gehst ungerecht mit Menschen um und du lässt das Gott. Und du gehst den Rat der Gottlosen. Aber von mir seid der, Ratlos, der Rat der Gottlosen fern. Ich bin gerecht. Du bist schuld, wir sind gerecht. In Vers 19 heißt es, die Gerechten sehen es und freuen sich und die Schuldlose verspotten sie. Für wahr, unsere, Gerechtigkeit sind, äh, äh, unsere Gegner sind vernichtet und, ihr, und, und ihren Rest hat, er Feuer, hat, er Feuer, das hat das Feuer gefressen. Sie sagen, ob du bist ungerecht und du bist gerichtet, wir sind gerecht. Uns hat das Feuer nicht gefressen. Wir haben keine Strafe. Wir gehen nicht auf dem Rat der Gottlosen. Du gehst auf dem Rat der Gottlosen. Könnt ihr mir soweit folgen? Ich hoffe, ihr könnt das sehen. In dem Fall musste ich doch ein paar Verse genauer anschauen. Aber wir müssen verstehen, was für eine Anklage was für eine heftige Anklage hier am Ende gegen Hiob aufgestellt wird. Obwohl Gott ihn für gerecht erklärt. Sagen sie, du bist nicht gerecht. Und, und bringen Dinge, ihr erfinden Dinge, reißen aus dem Zusammenhang, verdrehen sie und, und sagen, das hast du getan. Und jetzt kommt der, das, der Gipfel der Religiosität. Jetzt zeigt sich wahre Religiosität im Unterschied zum Evangelium. Schaut mal, ich lese euch an. Tut mir leid, wenn ich nicht so gut heute lese. Bisschen, Ja, viel fast immer, gell. Aber ich habe so viel auf dem Herzen, will so viel sagen in kurzer Zeit. Vers 21. Söhne dich doch aus mit ihm und halte Frieden. Dadurch kommt komm zu dir dann wieder Gutes. Nimm aus seinem Mund doch Weisung an und lege seine Worte dir ins Herz. Wenn du umkehrst zum Allmächtigen, wirst du wieder aufgebaut. Hältst du Unrecht fern von deinem Zelt. Wird in deinem Staub das Goldherz und in dem Kies der Bäche dein Gold aus Ophir. So wird der Allmächtige dir dein Goldherz und erlesenes Silber sein. Jetzt ist sein Rat ihm aufgezeigt, der ist schuld und sündig, und jetzt sagen sie, Hiob, was musst du tun? Was, wie, wie liest du diese Verse? Ist es gut? Ein guter Rat? Was sagen die? Hiob, versöhn dich mit Gott. Dein Problem, du bist ein Feind Gottes. Dein Problem, du, du, deine Sünde und darum richtet Gott, du musst dich mit Gott versöhnen. Wenn du dich mit Gott versöhnst, dann wird es wieder gut. Du buße, dann ist wieder gut, oder? Wenn ich das so sage, klingt das gut? Klingt das richtig? Ich würde sagen, erstmal ja, oder? Und genau das hört man von allen Kanzeln her. Versöhn dich mit Gott, du Buße, nimm Jesus dein Leben auf und dann wird's schon gut. Wo ist das Problem? Nochmal, das ist nicht gut, was er sagt. Also ich verstehe es nicht als gut. Warum ist es nicht gut? Weil überall ist, du, mach du, mach du, mach du, mach du, mach du. Tu du das, versöhn du dich mit Gott. Rein, wasche, wasche deine Hände rein. Lest mal mit mir Vers ähm, 29 und 30 mit mir nochmal. Jetzt kommt ein Argument. Denn er an niedrig hochmütiges Reden, aber dem mit niedergeschlagenen Augen hilft er. Doch das klingt doch... Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen. Gebt er Gnade, kennen wir. Klingt so richtig. Und jetzt schaut mal, was er dann sagt. Vers 30. Selbst... Den nicht schuldlosen wird er retten, ja er wird gerettet durch die Reinheit deiner Hände. Wie wird er gerettet? Durch die Reinheit deiner Hände. Also wasche deine Hände, mach sie rein, bring Übels weg, tu die Sünde weg und dann wird es schon dir gut gehen. Und nochmal, wenn ich das so sage, bin ich sicher, dass die meisten Christen sagen, jawohl, so ist es. Gott ist gerecht, der Mensch ein Sünder, wir müssen unsere Sünden wegbringen, wir müssen uns mit Gott versöhnen und dann ist gut. Aber wir wissen es besser jetzt mittlerweile, oder? Wer kann sich aus sich heraus mit Gott versöhnen? Wer kann seine Hände reinwaschen? Wer kann die Schuld wegbringen? Wer weiß, ob er wirklich alles aus seinem Zelt ausgeräumt hat? Wer kann sich sicher sein, dass er vor Gott dann treten kann? Geht mit meinem Lieblingsabschnitt, die beste Zusammenfassung des Evangeliums im Neuen Testament. 2. Korinther, Kapitel 5. Ich, das, was ich euch gerade vorgelesen habe, das ist Religion. Das sagt Religion. Versöhne dich mit Gott. Jetzt lese ich euch das Evangelium vor. 2. Korinther, Kapitel 5, Abvers 18. Ich liebe diese Verse sehr. Und die fangen schon so herrlich an. Alles aber von Gott, alles von Gott, alles, was ich euch gleich vorlesen will, es ist alles von Gott, nicht von uns. Die gute Nachricht ist genau diese, Gott ist es, der das macht, nicht wir. Wenn wir, keine gute Nachricht, weil wir es nicht hinkriegen, wir wissen es nicht mal, wir würden es gerne, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, versteht ihr das, ihr versteht es? Was sagt der Freund, der gern Freund eliphas Versöhne du dich mit Gott, dann wird es gut werden. Das ist Religion. Was sagt das Evangelium? Gott versöhnt uns mit sich selbst. Er versöhnt uns. Das ist denen fremd. Sie verstehen Hiob nicht, sie erkennen Hiob nicht, weil sie diesen Unterschied nicht kennen. Sie kennen nur, Gott ist heilig, der Mensch ist Sünder. Du musst Buße tun, dann wirst du gerettet. Wenn du keine Sünden tust, bis zum Ende durchhältst. Wer kann das? Wo gibt es Hoffnung? Wo gibt es Trost? Wo gibt's das ist dann jedes Mal ein Schlag, ein Schlag, ein Schlag. Aber die Hoffnung gibt es nur da. Der Dunst verzieht sich. Hoffnung kommt nur da, wenn wir diese Botschaft haben, alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Und jetzt wird beschrieben, was ist der Dienst? Was müssen wir tun? Was müssen wir sagen? Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete. Liebe Geschwister, das ist die Nachricht. Gott rechnet die Übertretungen dem Ungerechten nicht zu. Was sagen die Freunde? Gott rechnet die Übertretung dem Sünder zu. Tu sie weg, dann ist wieder gut. Und das Evangelium sagt, nein, Gott hat einen Weg gefunden, die Übertretungen uns nicht zuzurechnen. Wie? Er nahm deine Übertretungen, meine, und legte sie auf den Gerechten. Er, er nahm sie weg von uns. Andersrum, er, der Gerechte, der keine Schuld hatte, musste die ganze Schuld auf sich nehmen. Das heißt, er bekam das volle Gericht Gottes. Jede Strafe. Der Gerechte litt nicht, weil er böse war und so schlecht gegen Menschen war und vor Gott lässt. Nein, er litt um der willen. Und das entgeht den Freunden voll. Das entgeht der Religion, die verstehen diesen Ratschuss Gottes nicht. Ich lese noch zu Ende, weil es ist so schön Vers 20. Vers 20. So sind wir nun Gesandte an Christi statt. Das sollten wir sagen. Das ist unser Trost. Das ist, was wir verkündigen sollen. Indem wir gleichsam durch, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sagen nicht was. Versöhn dich mit Gott. Das sagen wir nicht. Das ist nicht die Botschaft, die uns gegeben ist. Wir sagen, lass dich versöhnen. Denn Gott versöhnt nicht du. Das ist ein himmelhoher Unterschied, oder? Das ist Unterschied, der Unterschied zwischen Evangelium und Religion. Die einen verdammt und das Evangelium, das uns Rettung bringt. Das, das Evangelium heißt... Lass dich versöhnen. Und was ist die Versöhnung? Vers 21, das ist das Beste. Denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Gibt es bessere Zusammenfassung des Evangeliums? Gibt es bessere Worte als diese? Er hat den Gerechten zur Sünde gemacht, damit wir, die Ungerechten, gerecht vor Gott dastehen. Das ist Hiob. Hiob ist ein Bild für diesen Gerechten, der aber zu Unrecht leidet. Warum? Weil Gott ihm die Schuld der Freunde auflegt. Das, was die Freunde eigentlich verdienen, muss der Hiob ertragen. Und statt dass sie sagen, oh danke, sagen sie, du bist böse, du bist ungerecht, Gott straft dich, wegen dir. Sie erkennen, nein, wegen uns. Das sehen sie nicht. Habt mit mir noch in Geduld, noch ein, zwei Sonntage. Und wenn wir am Ende vom Buch hier, wird Hier für sie opfern, damit sie nicht gerichtet werden. Damit sie nicht gerichtet werden. Er wird diesen Dienst tun. Also beschuldigen sie ihn und sagen, er muss, ähm, er muss Buße tun. Schaut mal in die Reaktion Hiobs. Habt ihr noch ein bisschen Geduld? Schaut mal Kapitel 23. Und so herrlich. Hiob beginnt und sagt, Vers 2, auch heute ist Widerspruch mein Anliegen. Seht ihr das? Versteht ihr, warum ich euch so hineingenommen habe? Nachdem Hiob das jetzt bisher alles erlebt hat, nachdem er das gerade gehört hat, er sagt, es ist, auch heute ändert sich nichts. Immer noch ein Widerspruch. Was ist der Widerspruch? Der Widerspruch ist, der Gerechte leidet und eigentlich zu Unrecht. Gott legt Strafe auf den Gerechten und der Ungerechte bekommt keine Strafe. Das ist doch ein Widerspruch. Erinnert euch an Barabbas und Jesus. Beide, ja, haben wir uns angeschaut. Ähnlich in den Namen. Beide Sohn des Vaters. Und der eine ist gerecht und der andere ist ein Mörder. Wer wird freigelassen? Der Mörder. Wer wird gerichtet und getötet? Der Gerechte. Findet ihr das nicht ein Widerspruch? Genau das ist es. Wieso wird der Gerecht ist getötet und der Ungerechte wird freigelassen? Freunde, das ist das Evangelium. Wenn, weil Gott einen Weg gefunden hat, die Schuld der Ungerechten wegzunehmen. Die Schuld der Sünder wegzunehmen, indem er die Schuld der Sünder eines Barabbas indem er sein Kreuz nahm und es seinem Sohn gab, damit der leben kann. Das ist eines der besten Bilder zum Verständnis, was Stellvertretung bedeutet. Ist diese begeben, eines der herrlichsten Bilder, um zu begreifen, die Schuld wird weggenommen, das Kreuz, der Tod wird weggenommen. Hiob sagt, es ist Widerspruch, alles ist Widerspruch. Und dann beginnt der Vers 3 und sagt, ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seiner Stätte kommen könnte. Liebe Geschwister, wenn Hiob nicht wüsste, dass er vor Gott gerecht ist, glaubt ihr, er wollte den Weg finden zu Gott? Wer will mit seiner Schuld vor Gott treten? Wenn ich nicht genau wüsste, dass ich gerechtfertigt bin, glaubst du, ich erwarte das Kommen Jesu Christi? Dann fürchte ich mich davor. Glaubst du, ich will von dem Thron des heiligen Gottes gehen, wo die Engel nicht mal ihn anblicken und mit ihren ähm, Flügeln Augen bedecken, äh, Füße bedecken und schweben, damit sie auf dem heiligen Boden nicht stehen. Und dann sage ich, da ja, komme ich vor Gott, Gott, lass uns streiten, ich bin doch gar nicht so schlecht, oder? Weißt du noch, da habe ich gespendet, da habe ich was Gutes gesagt, da habe ich was Böses nicht gegessen. Wer könnte aus sich heraus sagen, ich weiß, ich bin gerecht, und deswegen, ich will vor Gott. Schaut mal, was er sagt in Vers 7. Ich, ich, ich bin sehr versucht, wirklich alles durchzulesen, aber ich werde zu Hause das bestimmt tun und dann diese Dinge entdecken. Schaut mal, Vers 7 sagt er. dort. Äh, nein, ich Vers 6, hätte ich auch alles gleich lesen können. Vers 6, ob er in der Fülle seiner Kraft wohl den Rechtsstreit mit mir führen würde? Nein, gerade er wird mich achten. Wird Gott mit mir streiten? Wird er mir meine Sünde vorwerfen? Fragt, sagt, fragt Hiob. Für die Freunde sagt er natürlich. Und Hiob sagt, nein, nein, das würde er nicht tun. Schaut mal, warum nicht? Vers 7, dort würde, ich, äh, äh, ein, dort würde sich ein Redlicher mit ihm auseinandersetzen und entkommen werde ich für immer meinem Richter hier weiß, ich werde meinem Richter entkommen. Für die Ohren der, der Freunde ist es Gotteslästerung. Wie kannst du das sagen? Das ist für sie Katastrophe. Niemand kann heilig sein, niemand kann ohne Sünde sein, niemand kann vor Gott kommen. Und du, hochmütiger Hiob, sagst, der Richter wird mich nicht bestrafen. Was wusste der Hiob, was die nicht wussten? Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und ich werde ihn schauen vom Angesicht, nicht als Fremden. Das ist, was die Freunde nicht wissen. Er weiß um seine Erlösung. Er weiß um seine Gerechtigkeit. Die Freunde wissen nichts davon. Er weiß es. Und dann beginnt Hiob etwas Herrliches prophetisch zu sagen. Warum Warum wird er vor Gott bestehen können? Schaut mal Vers 10. Denn er kennt den Weg. Der, der bei mir ist, prüft er mich, wie Gold ging ich hervor. Das ist rein. Der Herr, der kennt meinen Weg. Er weiß, welchen Weg ich gegangen bin. Von welchem Weg ist hier die Rede? Johannes 14, Vers 6. Wer weiß es? Ihr wisst es. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Es gibt einen Weg. Hiob fragt, wie könnte ich ihn finden? Auf welchem Weg kann ich vor Gott treten? Und der Richter wird mich nicht verurteilen. Und jetzt beschreibt er diesen Weg. Er sagt, es gibt einen Weg. Und dieser Weg ist, man wird geprüft und man geht hervor wie Gold. Das heißt rein, oder? Kostbar. Er lest mir wieder weiter. Vers 11. An, an, an seiner an seinem, an seinem Schritt hat mein Fuß festgehalten. Seinen Weg habe ich bewahrt und ich bin nicht abgewichen. Vom Gebot seiner Lippen ließ ich nicht ab. Mehr als es, äh, es meine Pflicht gewesen wäre, werte, werte ich. Die Worte meines Mundes, doch, der, doch er, der, ein, der eine, wer, wer, kann, wer kann ihm wehren, er tut was seine Seele begehrt, ja er wird vollenden, was er für mich bestimmt, was für mich bestimmt ist. Und dergleichen hat er vieles noch im Sinn. Jetzt beschreibt Hiob seine Gerechtigkeit. Und wessen Gerechtigkeit beschreibt er? Von dem einen wahren Weg, von dem einen, der den Weg Gottes gegangen ist, der alles gesagt, alles getan, was der Vater ihm aufgeboten, äh, aufgetragen hat, der von dem Gebot nicht gewichen ist, von seinem Wort nicht gewichen ist. Er ist gekommen, um die volle Gerechtigkeit zu erfüllen. Alles, was der Vater ihm gesagt hat, hat er getan. Wir wissen, wer das ist. Und dann sagt er, Entschuldigung für das schlechte Lesen, heute extrem schlecht. Dann sagt er, ja, er wird vollenden, was, er für, mich, was für mich bestimmt ist. Was ist für ihn bestimmt? Was wird er denn vollenden? Diesen Weg. Der Gerechte wird die Ungerechtigkeit auf sich nehmen. Das ist, was für ihn bestimmt ist. Und dann heißt es, und vieles noch hat er im Sinn. Was hat er noch vieles im Sinn? Was folgt dem? Er wird viele zu Gerechtigkeit führen. Das ist der Weg. Auf diesem Weg kommt man vor ihm. Auf diesem Weg wird man dem Richter entfliehen. Auf welchem Weg? Auf dem Weg des Gerechten, der alles das getan hat der Gottes Wort gehalten hat, der seinen Weg gegangen ist, der sein sein Gebot nicht von seinen Lippen gewichen ist, das ist die Gerechtigkeit. Und Hiob weiß davon, weiß davon. Ich mache schnell, ich mache schnell. Gut, dass in dieser Rede nur zwei Freunde gibt. Wir sind gerade erst beim ersten, aber der dritte taucht hier gar nicht auf. Ich mache die nächsten etwas schnell. Hiob hat also gesagt, es ist ein Widerspruch. Und das Erste, was er uns hier sagt, er sagt, ich bin vor Gott gerecht. Als ein Bild auf Christus, er ist den ganzen Weg gerecht gegangen. Und was erwartet ihn? Vers 16. Gott hat mein Herz verzagt gemacht und der Allmächtige hat, hat in mir Bestürzung, mich in Bestürzung versetzt. Der Gerechte, der das alles getan hat, was Gott will, den aber versetzt Gott in Bestürzung. Ihr erinnert euch die Bestürzung Jesu im Garten Gethsemane? Ihr erinnert euch seine Furcht? Und sagt, obwohl er alles getan hat, was Gott ist, wollte, Gott versetzt in Bestürzung. Die Freunde sagen, wow, Hiob klagt Gott an. Gott hat das getan. Gott hat den Gerechten in Bestürzung gebracht. Das ist keine Lüge, das ist richtig. Und dann auf der anderen Seite, schaut mal ab Kapitel 24, und das fasse ich euch zusammen, sagt der Hiob, und schaut mal jetzt die Ungerechten und liest mal zu Hause die, diese Verse durch. Und dann beschreibt er, was sie tun, die Ungerechten. Ab Vers 2 heißt es, die Grenzen verrückt man. Ab Vers 3, den Esel der Weisen treibt man weg, fändet der Witwe den Stier, man stößt die Arme von weg und so weiter. Und dann zählte all die Ungerechtigkeit der Menschen auf. Was Menschen getan haben, das, was die was die Freunde Hiob vorgeworfen haben, sagt Hiob: Das tun Menschen. Und jetzt schaut mal Vers 12. Da heißt es: Von der Stadt her ächzen die Sterbende und die Seele der Durchbohrten schreit auf. Doch Gott nimmt keinen Anstoß daran. Warum? Das ist nicht Gotteslästerlich, was Hiob sagt. Er sagt: Schaut mal die Ungerechten und schaut mal, was das mit Menschen macht. Und Gott nimmt keinen Anstoß. Das heißt, Gott vernichtet sie nicht. Warum nicht? Für die Freunde geht nicht. Hiob, das ist Irrlehre. Und Hiob sagt, nein, der Gerechte, der bekommt von Gott seinen Zorn. Der Ungerechte kriegt nicht den Zorn ab. Was ist, wie geht das? Wir, wir begreifen, wie das geht. Für die Freunde ist es nicht begreifbar. Und dann geht er weiter erzählt von den Feinden, schaut mal Vers 13, jene gehören zu den Feinden des Lichts. Nichts wollen sie von seinem Weg wissen und bleiben nicht auf seinen Pfaden. Er beschreibt Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Und dann schreibt er und sagt, was verdienen sie? Eigentlich verdienen sie den Tod. Und sein, ähm, sein Rückschluss, schaut mal Vers 22, Gott hält durch seine Kraft den, den Mächtigen am Leben. Und trotzdem, obwohl diese Mächtigen diese Welt unterdrücken und so viel Leid hervorrufen, sie sind am Leben, ist das ungerecht. Der Gerechte kriegt den ganzen Zorn Gottes ab. Die ganzen Ungerechten kriegen nichts ab. Und wie, wie, wie findet ihr das? Also, all die Ungerechten kriegen, müssen ihre Strafe kriegen, richtig? Nicht richtig. Dann wirst du mit dabei dann würde kein Mensch überleben. Gerade in den Tagen, wo wir leben, oder in der Zeit, in der wir alle Ungerechtigkeit, in uns schreit es nach Ungerechtigkeit und wir wollen, dass alle Ungerechten sofort bestraft werden, oder? Dann gleichen wir nichts anders als diesen Religionen dieser Welt. Wie kostbar ist das Blut Jesu Christi? Für wen reicht es? Nur für die oder die reicht das auch für die Übelsten der Übelsten. Ich will keine Namen nennen. Die Geschichte wird uns einige aufzeigen. Wo wir sagen, Ja, für die keine Erlösung. Ein Mann ging hinein in einen Laden. Am Flughafen war er und sagte, bevor ich fliege, erzähle ich das Evangelium noch ein bisschen. Ging in einen Krawattenladen. Er kaufte sich eine Krawatte, ging an die Kasse und als er bezahlt hat, er sagte: Wissen Sie, dass Jesus für alle Sünden gestorben ist? Da sagt der Verkäufer, guckt ihn so an, wie für alle. Für alle Sünde, für alle Menschen. Da sagte: Das glaube ich nicht. Auch für so einen wie Hitler. Sagt er: mir, Ja, auch dafür. Auch für ihn. Das, so ein Gott will ich nicht haben. Der bezahlt geht. Eine Stunde wartet er auf seinen Flug, denkt er, ach, ich schaue noch mal rein in den Laden. Also geht er wieder in diesen Laden, geht er zum Verkäufer. Der Verkäufer guckt ihn an und dann sagt, für alle Sünden? Sagt er für alle Sünden. Hat Er über eine Stunde nachgedacht und gedacht, okay, wenn für alle Sünden, dann auch für meine. Wenn selbst für solche Mörder das Blut ausreicht, dann doch für mich auch. Bekehrt er sich. Bekehrte er sich. Für alle. Das ist die herrliche Botschaft. Die Bibel sagt, Gott lässt Regen über Böse und Gute. Und warum? Eine Stelle lese ich euch vor, warum das so ist. Geht mit mir in Römerbrief, Kapitel 3. Warum ist das so? Was verstehen die Freunde nicht? Wenn ich Freunde sage, dann meine ich es nicht wirklich so. Römer, Kapitel 3. Ich lese euch ab Vers 21 folgende. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit im Gesetz bedeutet, der Unrecht tut, wird sterben. Wer Gutes tut, wird leben. Das ist die Gerechtigkeit nach dem Gesetz. Paulus sagt, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Und zwar bezeugt durchs Gesetz und die Propheten, da sind wir gerade bei Hiob. Vers 22, Gottes Gerechtigkeit, aber durch Glauben an Jesus, für alle, die glauben, dann ist es kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt. Merkt ihr das? Umsonst. Nicht du das, dann wirst du versöhnen. Gott hat alles getan, damit wir versöhnt sind. Vers 24, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn, das ist Jesus, hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Nach der Nachsicht Gottes, warum leben Ungerechte und sterben nicht oder, oder werden nicht sofort gerichtet, warum leben Ungerechte und, und bekommen nicht die Strafe sofort auf dem Fuße? Weil Gott wegen Christus in seiner Nachsicht diese Sünden erträgt. Er hat sie damals ertragen. Er wusste, der Sohn wird kommen und wird für diese Sünden sterben. Darum hat er sie nicht sofort gerichtet. Darum lebt ein Ungerechter und wird nicht sofort bestraft, weil der Sohn kommen würde. Aber der Sohn kam schon, oder? Also der Sohn kam und wir wissen, dass ein Ungerechter lebt und solange Gott gibt ihm die Gelegenheit, Römer Kapitel 2, wisst ihr nicht, dass die Langmut Gottes euch zu Buße leitet? Darum lebt ein Ungerechter, weil Gott ihm die Möglichkeit zur Umkehr und zu Buße schenkt. Hiob also sagt, wo ist der Widerspruch? Der Widerspruch, den er erträgt, er als der Gerechte muss den Zorn Gottes tragen. Die Ungerechten sind, empfangen nicht den Zorn Gottes. Und er fragt die Freunde, und, was glaubt ihr, wie funktioniert das, wie kann das sein? Der letzte Freund, der noch redet in diesem Buch, Kapitel 25, habt keine Angst, das sind nur ein paar Versen, er hat nämlich nicht viel zu sagen. Er hat gerade mal sechs Verse zu sagen, das heißt, die Weisheit geht aus, er hat keine Antwort darauf, er hat nichts mehr zu sagen. Also beginnt er wieder, versucht wieder gottesfürchtig zu sein, beginnt damit, Gott zu preisen, wie, wie, wie groß Gott ist. Und dann Vers 4 zeigt seine absolute Unkenntnis. Wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Und wie könnte er rein dastehen, ein von der Frau geborener? Für ihn ist es eine unbeantwortete Frage. Es, keiner kann es tun. Der zweite Freund, der sagt, hier, niemand. Und Hiob antwortet, und damit schließe ich für heute. Hiob antwortet, und ich liebe das. Ich liebe das, ich weiß nicht warum, aber ich liebe die Ironie, die im Buch Hiob immer wieder durchkommt. Nachdem Hiob das gehört hat, wie gesagt, das sind sechs Verse, hat nichts wirkliches gesagt, hat nichts Neues gesagt, hat nur gesagt, nee, das gibt es nicht. Wirklich nicht viel. Sagt Hiob, und das lese ich euch, Vers 1 bis 4. Und Hiob antwortete und sagte, wie hast du doch dem Beigestanden, der keine Kraft hat? Hast du dem Arm, äh, Arm ge geholfen, der nicht, nicht stark ist? Wie hast du den beraten, der keine Weisheit hat? Und Gelingen in Fülle offenbart? Wem hast du denn deine Worte mitgeteilt und wessen Geist ist von dir ausgegangen? Wisst ihr, was Hiob sagt? Wow, jetzt hast du mir aber geholfen. Wow, jetzt hast du mir aber wirklich die Kraft gegeben. Oh, jetzt hast du mir meinen Arm gestärkt. Hast mich beraten, jetzt. Das ist ironisch. Er sagt, wem hast du das jetzt alles so toll gesagt und beigebracht? Für Hiob ist das Ironie pur. Als ob ihm geholfen wäre. Und Hiob sagt, nee, nee. Und er beginnt ab Vers 5 und sagt, Wisst ihr was, und damit schließe ich, wir können vieles über den Schöpfer Gott an der Schöpfung erkennen. Und die Freunde, das haben sie getan, sie können die Größe Gottes an der Schöpfung erkennen. Hiob beschreibt diese Erkenntnis, was Gott alles ist. Und das wissen die Freunde auch, was Gott alles geschaffen hat, was Gott alles gemacht hat. Die ganze Schöpfung und dass er über allem herrscht und über allem ist, das wissen die Freunde auch. Und Hiob sagt, ja, das wissen wir. Aber diese Erkenntnis reicht nicht, wenn du meinst zu glauben, Gott ist einer, wenn du meinst, du glaubst, Gott ist der Schöpfer von Menschen und dieser Welt, dann bist du noch nicht gerettet, dann ist es noch nicht dein rettender Glaube, dann kannst du immer noch nicht vor Gott treten, das reicht nicht. Wenn du nicht begreifst, wie man vor Gott rechtfertigt wird, dann, dann reicht nicht dein Glaube einfach an diesen einen Gott, an den Schöpfer. Ich lese euch Vers 13 und folgende und das ist wirklich der Schluss. Durch seinen Hauch wird der Himmel heiter. Seine Hand hat die äh, schnelle Schlangen durchbohrt. Auch ein, ein, ein interessanter Hinweis. Die Schlange wird vernichtet. Siehe, das sind die Säume, äh, die Säume seiner Wege und wie wenig hören wir von ihm. Doch da, den Donner seiner Machttaten, wer versteht ihn? Hiob sagt, ja, das was das ist Schöpfung und da erkennen wir und erkennen viele Gott. Aber wer versteht wirklich ihn? Liebe Geschwister, die allgemeine Offenbarung dieser Schöpfung sagt uns, es gibt einen Gott. Aber sie sagt nicht, wie wir von diesem Gott gerettet werden. Die Offenbarung sagt, Gott ist mächtig, ja. Aber sie sagt uns nicht, dass der Sohn kommen muss und uns erlösen muss. Diese Offenbarung zeigt uns die Größe Gottes, ja, und wir besingen sie, aber sie offenbart uns nicht, auf welchem Weg Gott geschafft hat, den Ungerechten als gerecht dazustehen, zu stellen. Das braucht eine besondere Offenbarung. Das kann nur er geben. Diese Freunde, keine Erkenntnis. Wenn Gott nicht offenbart, keine Rettung, kein Frieden. Keine Freude, ich komme vor seinem Thron und der Richter wird mich freisprechen. Keine. Es sei denn, wir wissen auf welchem Weg. Nächsten Sonntag werden wir viele Kapitel uns anschauen, da wird Hiob all das zusammenfassen. Ich kann an diesem Punkt Schluss machen, wisst ihr warum? Weil der dritte Freund nicht mehr auftaucht. Normalerweise würde jetzt äh, Zoffer wieder reden, aber er redet nicht mehr. Wisst ihr warum? Weil wir an diesem Punkt da sind. Da hat die Weisheit der Welt, keine Antwort. Und die Religion verstummt. Auf diesem Weg sagt uns die Schrift: das war's. Keine Antwort. Hier gibt es keine Antwort. Ich danke euch wieder mal für eure Geduld. Amen.